0: Ja, vandaag te gast bij mij, niemand minder dan... Katelijne Vermeulen. En ja, ik ga, ik, ik ga echt een hele intro over je geven, hoor. Maar allereerst super bedankt dat je tijd maakt even voor deze podcast. Welkom. Uh, waar we hebben gisteren namelijk een hele fijne dag gehad met mijn klanten. En eigenlijk uh, ontstond zo het idee van zullen we daar ook even een podcast over opnemen... Het zit allemaal vers in onze kopjes. En ja, ik heb natuurlijk nog veel meer vragen. En ik denk, oh, dit is zo ontzettend uh, interessant voor de luisteraars om veel meer te weten te komen. Van wat doe je dan eigenlijk tijdens zo'n dag waarin je systeemopstellingen gebruikt bij ondernemers. Dus uh, welkom, Cathelijne.
1: Leuk. Heel <laughs> fijn dat je dit vraagt. En zoals ik jou al zei, het is heel fijn om met je samen te werken.
0: Ja, ja. Ja, even, even terug voor, de, ja, voor eigenlijk de luisteraars en de kijkers. Wij hebben elkaar leren kennen een aantal jaren geleden op een event van Simone Levy. En uh, we raakten aan de praat en we hadden een klik. Want ja, jij wist heel veel van psychologie en systeemopstellingen. En ik was enorm verbaasd over nou ja, de hoeveelheid kennis die jij uh, bezat. Ik ben ook, ja, ik ben een mentor projector. Is, bij mij gaat er ook heel veel in en gaat er nooit meer uit. Um, alleen om jou te zien werken was gewoon voor mij al gewoon een, een, een feestje. Dus um, ja, het toeval was dat we gewoon eigenlijk met elkaar in gesprek raakten tijdens een diner, en dat jij ook wat blijkt te hebben met astrologie. Dus daar gaan we het ook beetje ja. over hebben. Uh, maar ik ga toch even wat vertellen over jouw achtergrond voor de mensen die jou niet kennen. En alsjeblieft vul me aan, want ik heb het helemaal niet op een papiertje of voorbereid, ik weet dat Katelijne Vermeulen uit België komt. Geboren in ja, Turkije. Ja, ja, klopt. Dus dat delen we allebei hetzelfde. Althans, ik kom niet uit België, maar mijn moeder wel. Die is um, ook geboren bij Brussel. En um, ik heb al mijn jeugd, al ja, mijn vakanties doorgebracht in België. Dus ik heb heel veel met de Belgen. En um, ja,
1: jij hebt eigenlijk
0: godsdienst volgens mij. Hè? Je hebt een hele wetenschappelijke achtergrond.
1: Ik was in wetenschap en filosofie. En
0: filosofie heb je gestudeerd. En vervolgens ben je ook nou ja, gaan werken. Nou, ik, we kunnen daar een samenvatting van doen, van, van alles wat je hebt gedaan. Maar ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is... Ik, ik, ik noemde je gisteren al een beetje gekscherend zo... waar mijn klanten bij waren. Zij is de professor. Dus zij weet <lacht> Dus ik noem jou even de professor onder de systeemopstellingen experts. Maar eigenlijk ben je namelijk veel meer dan dat. Je bent veel meer dan dat. En wat dat is, is eigenlijk een combinatie, zou ik zeggen, tussen jou, enerzijds je persoonlijkheid. Twee, ook het feit dat jij gewoon heel veel houdt van kennis tot je nemen. Je bent ja clubsje nooit genoeg,
1: Ja, heel dus je lang. hebt
0: heel wat boeken verslonden en trainingen, ja. cursussen gedaan. Ja. En um, je hebt zelf een heel boeiend verhaal. Je hebt ook van alles meegemaakt, natuurlijk ja. in het leven, dus je bent echt doorleefd. En je hebt echt een enorme bak ervaring en kennis van uh, ondernemers die worstelen met hun bedrijven... en die dus eigenlijk ook een doorbraak wensen... en niet weten ja. wat ze moeten zoeken. Ja. Je bent gewoon een doorgewinterde ja, systeemopsteller... maar wat ik zei, nog veel meer dan dat. Mag ik dat ja, zo ik,
1: zeggen? Ja, zo mag je het zeggen. Want uh, nu, Bij systeemopsteller denken ze heel vaak met uh, familieopstellingen... want dit gaat veel verder, dit gaat... Dit gaat zo ver dat familieopstellingen is maar een, een, een puntje van de ijsberg. Van alle informatie of van uh, alles waar je eigenlijk mee in verbinding bent. En wat je dus ook kan opstellen.
0: Ja, ja dat is ook echt zo. Nou ja, ja. De, de, de magie van, uh, van jou... Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want ja. dat, eh, wat er gisteren is gebeurd... Ik, bedoel, ik kan alleen nu al zeggen... Zeg maar, aan het einde heb ik aan de, aan de deelnemers gevraagd... Kun je in één woord samenvatten wat deze dag voor je heeft betekend? Zodat Katelijnen dat mee kan nemen naar huis. Als ze erover nadenkt. Want Heb ik ja. waarde geleverd? Nou ja. ja, ik geloof dat je best wel met een lekker gevoel naar huis bent gegaan. Ja. Er Klopt. vielen woorden als magisch, puur... Dankbaarheid, uh, diepgang, transformatie, doorbraak. Uh, ik heb daarna nog met een aantal mensen nog zitten appen. En die zijn nog helemaal thuis aan het processen wat er allemaal is gebeurd. Maar het is, ja, het is niet, eigenlijk niet te, niet te bevatten met het hoofd. En dat zei je ook gisteren zo mooi. Ga dat niet allemaal thuis zitten beredeneren met je hoofd. Want uh, dat is nog steeds het mysterie. Dat weten we nog steeds niet hoe het helemaal werkt, maar het werkt zo. He? Ja. ja. En ik ja. ben dat nu nog aan het herhalen tegen mijn klanten die allemaal ja. een beetje zeggen oh 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 ik zeg, niet met het hoofd, let it go het, dus ja. Je zet iets in gang. En uh, wat dat is, is bij iedereen weer verschillend. Maar dan gaan we ja. het zo even. Over hebben. En wat ik interessant vind is, nou en voor de luisteraars, want dit is natuurlijk de astrologie-podcast, bedoeld voor spirituele ondernemers. die hun expertise willen inzetten. en dat ook naar het bedrijfsleven of in ieder geval naar buiten willen brengen. in hun dienstverlening. En uh, heel veel spirituele ondernemers die durven nog niet helemaal uit de kast te komen. maar ik zie jou echt als een spirituele ondernemer puur
1: zang. Maar hoe zie jij jezelf? Ik zie mezelf inderdaad als uh, een spiritueel wezen in de realiteit van elke dag in het hier en nu. Ja. Dat betekent, hè, hoe ik dat eigenlijk zie, en dat klinkt misschien wel heel, heel zweverig, maar ik zie me. Nou, dat, daar kom ik toch op dat kosmische idee, hè? Ja. Wat ik, kijk, ik geloof daar echt in hè, dat wij een kosmisch idee zijn. Want als de kosmos zich wil leren kennen, kan dat alleen maar door het manifesteren in het hier en nu en in het aardse bestaan. Zo kan de kosmos zich leren kennen. Ja. En dat betekent dus, als wij erin geloven dat de kosmos heel is, en ik geloof dat, hè, ik geloof dat kosmos dat gezien is er een eenheid en een heelheid, maar dan kan het niet anders zijn dan dat er een dualiteit is. Ja. Een eenheid kan maar bestaan uit de dualiteit. Ja. En uh, dat betekent dus, als de kosmos, en dat klinkt heel spiritueel, maar ik ga toch proberen uitleggen, de kosmos kan zich alleen maar ken, leren kennen in de uitdrukking van de materie. Eh, eigenlijk ook al wat dat Plato zegt. Je had de ideeënwereld, en de wereld is een afspiegeling van de ideeënwereld. Dus er is een volmaakt idee, dat gemanifesteerd wordt in het hier en nu. Ja. Dat betekent dus, dat wij niet anders kunnen zijn dan een kosmosidee. Mm -hmm. als wij een kosmisch idee zijn en wij komen uit het al kan het niet anders zijn dan dat we al zijn mm -hmm. want elk deel bevat uh, de informatie van het grotere geheel mm -hmm. en ik geloof dus werkelijk dat ieder mens want je moet weten wij zijn ontstaan dat is een pure toevalstreffer ja. dat wij ontstaan zijn uit miljoen, aan duizenden zaadcellen en één eicel is een toevalstreffer Nee. En tegelijkertijd is het dus geen toevalstreffer. Dat betekent dus, want je moet weten, hè, dat Deborah, dat negen maanden voor de conceptie maakt de ICL zich al klaar om te ontvangen. Dus dat betekent, wij bestaan al negen maanden kosmos gezien voor onze conceptie. ja. Dat is, en daar gaat het mij om. Want ik zie heel veel mensen met bestaansissues en met bestaansrecht.
0: Ja. Dat
1: is gewoon, dat, 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 dat doet er niet toe, want je bestaat omdat je moet bestaan. Zo eenvoudig ja. is dat. Door het feit dat wij moeten bestaan, betekent dat dat wij iets moeten uitdrukken in het leven van het grotere geheel. Ja. ja. En of dat nu wit of zwart is, uiteindelijk maakt dat niet uit. Het is maar de uitdrukking van het grotere geheel. Ja. Maar dat betekent dus ook dat wij, als wij uit dat al komen, dan zijn wij dus volmaakt om datgene tot uitdrukking te brengen wat wij in dit leven uit te drukken hebben. Ja. Dat ja. betekent dus, wij hebben al het potentieel bij ons in dit leven om te manifesteren en tot uitdrukking te brengen wat wij tot uitdrukking te brengen hebben. Precies. Ja. ja, ongeacht wat dat is.
0: Ja, nou ja, jij ja, zei het ook heel mooi. Ik ben een, eigenlijk een spiritueel wezen die eigenlijk in het aardigste ja. functioneert. Ja. Uh, vanuit je horoscoop bekeken. We gaan het toch even over astrologie ja. hebben, Maar uh, jij bent een maagd. Maagd dus Dus voor de maagden die nu luisteren, die denken oké, okay, uh, wat zegt dat? Maar dat is natuurlijk een aardsteken. Thans, ja. Uh, de maagd is uh, meer van, uh, ik moet het zien ja. het zien en ik wil het ook kunnen, kunnen, kunnen aanraken en datzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, de maan in stier, want jij hebt de maan in stier, dat hebben we trouwens allebei gemeenschappelijk daarom voelen we ook ons heel prettig in elkaars nabijheid hè? Ja. gisteren zei ook ja. iemand, vindt jullie eigenlijk zo'n leuke combinatie samen, het werkt ja. gewoon goed en Jij gaf op het einde van, uh, van de dag, gaf jij mij iets terug. Ik weet niet meer exact de woorden, anders helpt mij even. Maar je zei, ja, jij creëert die rust en die veiligheid. Oh, toch? Even zo, uh, die rust. En ik denk, ja, maar ik ben ook altijd in rust in mezelf. Ja. Uh, ja. En som, soms uh, is dat ook wat mensen horen in mijn podcast... dat ik aan het praten ben. Dan ja, de ene zegt... ja, het is misschien een beetje traag of, 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 of lijzig of loom... of wat het dan ook is. Maar ja, het komt van, dat is mijn basisenergie. Is vanuit down to earth. Eh, ik ben niet aan het zweven of aan het vliegen... of aan het nee. dromen in mijn hoofd. Ik kom vanuit een plek van... ja... En, en nou ja, ik wil die plek ook zo zijn en creëren. En dat kun jij ook met die stier in maan. Het maakt je dus ook heel erg down to earth. Maar wat jij ook ja. hebt. En dat vind ik nou zo fantastisch. Want ik heb daar meerdere podcasts over opgenomen. Over de werking van schorpioen en Pluto. En ik heb gezegd en ik gesteld in mijn podcast al zo vaak. De allerbeste trainers, coaches en therapeuten. Van deze wereld, de echte transformators, de echte healers, hebben een hele sterke schorpioenpositie. Ofwel de Pluto, ofwel de schorpioen, huis of plek. En wat zien we bij jou, jouw ascendant, en die, dat kenmerkt eigenlijk het eerste huis, voor velen zegt dat niks, maar voor mij zegt het heel veel, is bij jou schorpioen. Dat betekent dat je hele diepgaande, penetrerende gaten ja. hebt omdat je dingen door hebt. Dat je dingen kunt zien, zeg maar, wat even wat achter een masker zit. Het is voor jou zelfs heerlijk om daarachter te kunnen kijken, ja. daar te kunnen komen. Vandaar dus ja. ook die onderzoekende geest van jou. Ja. Dat, is, dat is de magie, denk ik ook wel, wat ik jou zie doen tijdens zo'n. Um, gesprek, want zo'n opstelling begint altijd met een gesprek, en dat gesprek ja. begint bij jou vaak met wat is het woord wat er in je opkomt en dat is ja. jouw ankerpunt en dan ga je zitten graven dat doet de schorpioen ook hè? en wat zit daarachter, en wat zit daar dan achter, en wat zit daar en die komt dan uiteindelijk op de basis uh, 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 wat wij eigenlijk noemen onze bestaansrecht onze ja. Diepste angsten die ons bestaansrecht recht kunnen bedreigen. Ja. ja, dat klopt. En een scorpioen voelt dat, weet dat. Er zijn ja. diep verscholen angsten. Dus mensen hebben altijd een motief. Waarom ze ja. doen wat ze doen. En dat komt vanuit een hele diepe angst. En jij kan daarbij. En het mooie is dan vervolgens dat ik jou echt bij iedereen, letterlijk. Want jij hebt zelfs een opstelling al een keer bij mij gedaan. Wat ook erg transformant ja. was. Um, Jouw vraag wat je dan vervolgens stelt, na een paar vragen te hebben gesteld is, wat is jouw diepste angst? En ja. de tweede vraag, en wat is je grootste verlangen? Ja. mij zijn die twee vragen echt magisch. Daar ja. gebeurt iets. Daar, daar zit het hem in, hè? Maar jij weet het ook nog eens op het juiste moment te stellen, waardoor als je al niet wilde breken, dan breek je wel. Dat is net het laatste setje voor de ziel om toe te geven aan je diepste angst of aan je grootste verlangen. Ja. Dan zit het hem. En dan ben je heel eerlijk. Dus bij jou, net als de Pluto en de, en de energie, draait het allemaal om waarachtigheid. Dus afpellen. Ja. Afpellen. Afpellen. En waarom? Ja. En waarom? En waarom is dat belangrijk? En wat, uh, zo weet je. Dus ja. ik vond dat gewoon even
1: heel mooi zo. Dat zijn de linken die ik dan weer leg. Nu, ik denk dat dat klopt. Hè. Kijk, Heel vaak wordt er in therapie gewerkt rond de randen. Hè. Maar ik wil echt uh, tot op die, 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 die kern komen. Hè. Omdat ik weet, in, als ik de kern pak, pak ik al de randen... Uh, uh, pak ik alle randen eromheen. Eigenlijk ben ik in mijn vraagstellingen, Deborah, uh, liefdevol, liefdevol uh, en tegelijkertijd doordrammen. Ja,
0: ik vind jou gewoon een ondernemerspsycholoog.
1: Ja, ja. ik wil altijd. Kijk, het... in de... Verbinding wil ik wel tot de kern komen. En, ik, en niet met het verhaal eromheen. Ik wil, eigenlijk ben ik liefdevol mee dogeloos. Zo kan ik dat benoemen. Ik ja. ben mee dogeloos en ik spaar niemand in mijn vragen. Maar ik blijf wel altijd liefdevol in de verbinding. Ja. En ja. het gaat niet over breken, maar het gaat over openbreken. Ik wil het openbreken. Ja, en, ik, en,
0: en dit is dus wat um, traditioneel niet. Uh, psychologen en psychiaters. Nee. Nou, psychiaters is een andere tak van sport, maar psychologen wordt juist geleerd om laat de persoon maar praten. Maar ja. jij gebruikt ook nog eens de richting. Hè? En, je, en je weet eigenlijk hoe je iemand moet begeleiden naar die pijn. En vervolgens ja. durf jij gewoon te ja. in die etterwond ja. te geven. Ja. In die etterwond, hè? Maar
1: Weet je waarom ik... Ja. Kijk, wat, wat ik heel erg van overtuigd ben, hè, en dat is misschien ook vanuit mijn, mijn eigen pijn, hè, want ik, echt, wat, ik, ben, ik ben niet door het leven gedragen. Hè. Ik denk dat ik alle aspecten wel gezien heb van het menselijk lijden en dat ik heel veel pijn gehad heb. Maar wat ik wel weet is, en daarom ben ik nooit bang om de pijn aan te raken, omdat ik weet, in de pijn zit de kracht. Ja. Ja. Kijk, hè, Feit dat Ik weet dat ik een trauma ga aanraken, aanraken dat weet ik. Ja. Maar ik weet, deze persoon heeft dat trauma overleefd, want anders zou die hier niet meer zitten. Ja. Dus dat betekent, als ik die pijn aanraak, die persoon is uh, in staat om daarmee te dealen, want anders had hij hier niet meer gezeten. Die heeft zijn diepste pijn overleefd. En dat betekent dus, als ik die diepste pijn terug aanraak, en uh, die krijgt dus eigenlijk inzicht in de huidige patronen van zijn leven... waarom dat hij doet of niet doet... dat dat gewoon is om de pijn te beschermen... en nooit meer de pijn te voelen die hij ooit gevoeld heeft. Weet ik, als ik die die pijn laat voelen... die is in staat om dat te verwerken en te helen. Ja. Want anders zou hij hier al niet meer zitten. Nee,
0: nee. En wat jij ook zegt is... en dat zei je gisteren ook al... We zijn allemaal getraumatiseerd.
1: Allemaal. allemaal. En we zijn allemaal overlevers. We zijn
0: allemaal overlevers. Ja. En waarom, even vanuit jouw visie, waarom is het belangrijk dat ondernemers werken aan dat stuk waar ze in getraumatiseerd
1: zijn? Ja, ja ik moet... Uh, uh, Eerst ga ik het hebben over trauma's. En je hebt trauma's met mijn grote T, en je hebt trauma's met mijn kleine T. Maar heel veel hebben best een trauma met een grote T. Wat gebeurt er met een trauma? Een trauma vindt eigenlijk plaats min negen maanden plus zeven jaar. En de rest is maar die stimulatie van je trauma's. Dat betekent de rest van je leven is op knopjes duwen. Tenzij je natuurlijk op latere leeftijd hè, een kind verliest oorlogssituaties, eh, dat zijn ook wel trauma's met heel veel impact. Maar modo, in een veilig land, in een normaal leven zoals wij leven, liggen onze, onze trauma's op voor het zevende levensjaar. Mm -hmm. Wat gebeurt er nu bij een trauma? Bij een trauma, en je, je, eigenlijk, en je moet je voorstellen, de meeste trauma's liggen in onze babytijd. Ja. Yeah. In onze babytijd zijn we overgeleverd aan onze omgeving. Ja. Yeah. In, uh, en dat betekent dus, bij een trauma ervaren wij als baby een situatie als levensbedreigend. Ik ja. overleef dit niet. En dat is niet afhankelijk van je ouders, want je kan heel liefdevolle ouders hebben gehad en toch het gevoel hebben gehad op een bepaald moment van ik overleef dit niet. Mm -hmm. Denk maar aan een kind dat in de wieg ligt en ijskoud krijgt en dat kan niet naar de kast lopen om een trui aan te trekken. Mm -hmm. Denk maar aan een kind dat verschrikkelijke honger heeft, maar een moeder denkt, ik moet het voeden om de vier uur. Ja. In dat moment, van dat moment dat dat kind koud heeft of honger heeft, denkt dat kind, ik ga dood. Mm -hmm. Want dat kind is niet in staat om te denken, hoe oh, mijn moeder zal straks wel komen, hoe oh, mijn moeder pakt me. Nee, in die tijdspannen ervaart een kind dus een, eigenlijk een doodsangst. Ja. In die doodsangst. Gebeurt er dus iets in het systeem? Mm -hmm. En komt er eigenlijk een afsplitsing van het zelf? Mm -hmm. En ik weet niet of jij kinderen gehad hebt, maar herinner je dat nog? En ik denk, denk eens, we moeten nu pas als we 60 zijn met kinderen beginnen, want dan ben je veel wijzer. Herinner jij nog je kinderen hè, als die huilden? En dat begon met huilen, dan gingen ze schreeuwen en dan gingen ze jammeren. Mm -hmm. ja. Herinner je dat nog? Ja. Kijk, dat jammeren op het einde, dan eigenlijk is er al zo'n angst geweest. Hè. In dat hele felle schreeuwen ervaart dat kind doodsangst. En als dat begint te jammeren, dan voelt dat eigenlijk wanhoop en hulpeloosheid. En eigenlijk is er dan geen redding meer en geeft het kind zich over aan de bedreigende situatie. Ja. Dus het feit dat we dat allemaal herkennen in het schrijven van onze kinderen, merken we al. Ja, maar dat betekent dus dat ze al getraumatiseerd zijn. Ja. ja. Oké. Okay. En dat betekent dus in dat moment dat, dat, dat wij getraumatiseerd zijn, en dat kan maar op een heel fractie van een seconde zijn hoor. Ja. En dat kan een kind zijn dat zijn moeder kwijt is in de supermarkt. Mm
0: -hmm. Verlating. Ja.
1: En dat hoeft, maar het gaat niet over grote ervaringen. Dan... Gebeurt er dus een bevriezing in het systeem, een deel gaat zich afsplitsen en een ander deel gaat overleven. Ja. En dat gaat dus vechten, vluchten of verstaan. Ja. En uiteindelijk overleven wij allemaal die situatie wel, maar op dat moment van die bedreigende situatie nemen wij een beslissing en ja. creëren wij een inprenting of een overtuiging. Ja. Die overtuiging en die inprenting die nestelt zich in elke cel van ons lichaam. Ja. Dat is zelf
0: Kijk, Kijk, ik vind het fantastisch, want je, hoe, hè, want je zei het gisteren ook al zo mooi. Ja, je zei eh, of je astrologie gebruikt of systeemopstellingen, het zijn allemaal methodes, gewoon, ja, holistisch, om ergens bij de waarheid uit te komen. Het zijn manieren. Ja. En nou ja, wij hebben dat gisteren gewoon bij elkaar gebracht. Voor mij was het, ik had van iedereen ook de horoscoop ook mee. Voor mij staat. Echt iemand zijn, zijn trauma, het trauma, ons trauma, staat in de sterren. Dat is... Ja, dat ook. Is... En, en dat is ook zoiets geks. Maar voor mensen is het van, hoe dan? Maar als ik het uitleg, is het heel simpel. Uh, je, je bent blootgesteld aan de natuurwetten. En op het moment dat je loskwam, ook van je ouder, kreeg je ook de imprinting die er, die er toen ja. was. Dus de kosmische energie die dwars door je ja. gaat. En vervolgens dat binnenste gaat zich openbaren door de werkelijkheid naar binnen te laten ja, dat, komen... en te drukken ja. op dat wat pijn doet. Dus dat gaat ja. gebeuren. Ja. Dus eigenlijk, ja, voor, veel, voor velen is dat gewoon een gek concept om te denken... ja, staat dat in de sterren dat ik uh, mijn moeder ga verliezen? Of nee, het staat niet letterlijk wat er gaat gebeuren. Het staat er wel op... Dat je je eenzaam kan voelen, onbegrepen kan voelen, ja. dat je voor een ander opgevoed bent, verhuisd bent op jonge leeftijd, ja. uh, uh, de dood van dichtbij hebt meegemaakt op jonge leeftijd, uh, honger hebt geleden op jonge leeftijd. Dat kan ook, er kunnen hele duidelijke aanwijzingen in de horoscoop zijn die jou hebben ingeprent. En je kunt vanuit ja. verschillende hoeken ernaar kijken. Dus we hebben ook in, in de horoscoop kunnen we kijken naar je. Naar je ouderlijn en naar je familielijn. Dus we ja. hebben meerdere families meegekregen, want dat zijn namelijk allemaal planeten die heel langzaam gaan. Ja, dus die energie die is ook meegegaan door generatie op generatie. Ja. En dat zit gewoon in jou. En dan heb je de snellere, en dat, zit ook, dat komt ook tot uiting. Uh, dus dan heb je ook nog de vaderrol en de moederrol. Bij mij zie je heel duidelijk in mijn horoscoop... dat ik mijn moeder op jonge leeftijd ben verloren. Zelfs letterlijk op mijn ja. elfte. Dat staat zelfs in mijn horoscoop. Ja. Dat daar toen echt iets, iets gebeurt in mijn leven. Um, dat ik bang was voor mijn vader. Dat kan ik zien omdat Chiron, dat is de gewonde heler... die staat op een plek waar dat ja. gaat over de vaderfiguur... de status, de manifester, de persoon die het allemaal moet gaan... Uh, die in jouw ogen het allemaal waar moet gaan maken. En die heeft jou dan vervolgens bijgedaan. Dus je kunt echt dingen eruit halen. Wat een aanwijzing vormt. En aanleiding kan vormen voor een trauma. En de trauma's die kunnen in de loop der jaren wel zijn verzwakt. En dan kunnen wel weer andere dingen weer omhoog komen. En dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van waar de planeten op dit moment staan. Of waar ze naartoe gaan. Dus ik vond het interessant gisteren, want ik had alle horoscopen bij me. Ik weet niet of je het zag het allemaal mee te schrijven en zo. Ja. En, terwijl je met iemand bezig was, ook van, vanuit een horoscoop gewoon bekeken van, ja, deze is heel duidelijk. Maar die, en die thema's, hé, laten we even, zonder uh, het over de mensen te hebben, want dat was mm. een van mijn klanten, en een ander deel zit hier nu naar te luisteren. En denkt, wat is daar toch allemaal gebeurd? Maar <laughs> um, onderwerpen die te maken hebben met faal, falen, faalangst. Eh, eh, perfectionistisch willen zijn.
1: Of mm -hmm.
0: voor iemand anders. Of uh, een gevoel, gevoel te hebben van schuld. Mm -hmm. Een schaamte. Uh, mm -hmm. Dat is er ook. Um, en ik, ik, ik las... Um, een keer op jouw website dat jij ook zelfs het geweten mee kunt nemen ja en toen dacht ja. ik dit, dit wil ik echt wel aan jou vragen voor mijn luisteraars ook want dit is een onderwerp
1: denk ik waar niet veel over wordt gesproken ja het geweten hoe werkt het geweten nou het geweten zegt het zelf al hè je hebt het geweten ja je hebt het geweten ja Geweden. Nou, als je gaat kijken naar het geweten, dan kun je dus verschillende vormen van geweten onderscheiden. En dat is dus... Je begint met je persoonlijke geweten. Elk individu heeft normaliter een geweten. En sommige... Want het geweten kent zelfs een plek in het brein. En bij gewetenloze mensen, dus bij de echte psychopaten, de echte psychopaten, zie je dus dat de plek in het brein waarbij normaliteren normaal of mensen zoals normale mensen zijn... Uh, zie je daar dus een, een, een beweging. Bij echte psychopaten is dat een zwarte vlek. Dus in je, ons brein... Dat zie je in hersenscans of zo? Ja. 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 Dus het geweten ja, het kent... Ja, het geweten kent een plek in ons brein. Hè. Dat is ook de vraag die filosofen al uh, geschiedenissen lang stellen. Is het geweten aangeboren of aangeleerd?
0: Ja. En uiteindelijk
1: hebben we het, het antwoord op. Maar in ieder geval... Ieder mens heeft een persoonlijk geweten. Hè. Dat betekent, jouw, jouw innerlijk geweten wordt bepaald door jouw normen en waarden. Ja. Wij hebben allemaal uh, eigen normen en waarden. En daar uh, stemmen we ons geweten mee af. Hè. Van ja. wat hoort, wat hoort niet. Wat, ja. Maar er is nog een ander belangrijk aspect. Je hebt ook een familiegeweten. En een familiegeweten, dat zijn de onuitgesproken normen en waarden. Ja. En ieder kind weet heel goed wat... Hoe het geweten in het systeem werkt. Ja. Zo heb je bijvoorbeeld het geweten van je ja, hangt de vuile was niet, niet buiten. Ja. Daar praten we niet over. Zo gedragen wij ons niet. Dat betekent, ouders zeggen dat nooit. Letterlijk. En toch, vanuit binnenuit, weet een kind heel goed de interne regels hè, en het geweten van de familie. En dat geweten, dat werkt door alle generaties door. En wij handelen dus volgens het geweten. Ja. En dat is dus het familiegeweten. Ja. En dan heb je nog het cultuurgeweten. Ja. Het religiegeweten. Ja. En het landsgeweten. Ja. Het geweten van een Belg werkt anders dan het geweten van een Nederlander. Ja. Huh? Een Belg gaat op een heel andere manier met regels om... Dan dat de Nederlander met regels omgaat, want oh, wow. dat is een geweten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Bij integratie zie je dat dus. Hè? De moeilijkheid van het integratie is dat die mensen allemaal vanuit een ander land naar hier komen met een bepaald cultuurgeweten, een bepaald landsgeweten, een bepaald familiegeweten. Ja. En dat betekent dus dat is niet zo dat die mensen zo uh, helemaal willen leven strikt, maar die willen dat land niet ontrouw zijn, die willen de cultuur niet ontrouw zijn, en die willen de familie niet ontrouw zijn. Ja. Je ziet zelfs hè, dat mensen die twintig jaar in een bepaald land wonen, dat land is al helemaal veranderd, maar het geweten van degenen die naar hier gekomen zijn, dat is onveranderd, want dat heeft met loyaliteit te maken. Ja. En wat is de loyaliteit? Kijk, onze diepste angst is voor iedereen universeel. Ongeacht wie dat er tegenover jou zit, hè, onze diepste angst is uitsluiting. Ja. ja. Wij doen er alles aan om erbij te horen.
0: Mm -hmm.
1: Hoe kunnen wij erbij horen? Door het geweten te volgen. Ja. En dat geweten, dat is dus het belangrijkste om bij de groep te horen. Maar het klinkt, of het komt bij mij
0: over als een, een moreel
1: kompas of zo. Van... Het is je wegwijzer. Het is je wegwijzer. Ja, maar ja. kijk, stel, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Neem nu terroristen, hè. Ja. Die handelen volgens hun geweten. Die denken echt dat ze een goede datum. Ja.
0: Omdat zij volgens Oké, okay, maar oké, okay, okay, laat ik het dan even anders stellen, om vanuit een ander te kijken. Want je, we hebben het nu veel over het geweten op een soort van macroniveau. Het, het systeem ja. beïnvloedt ons geweten. Ja. En hoe zit het dan met ons persoonlijk geweten? Het geweten waarvan we mogelijk denken of vinden of wat aan ons kan knagen... En ons wakker houdt, of niet loslaat, of van, van tijd tot tijd weer terugkomt. Omdat we dan al dan niet in het verleden, of in het heden, iets doen wat tegen onze persoonlijke integriteit ingaat. Maar we hebben het toch gedaan, of we doen het nog steeds. En waarom is dat dan dat we het doen, en kunnen we dat herleiden, en kunnen we dat ook opheffen? Ja. En hoe doen we dat dan?
1: Kijk, bij het geweten hoort de onschuld en de schuld. Want geweten, schuld en onschuld, hè, dat, zijn, dat, dat gaat altijd samen. Kijk, Neem nu het systemisch geweten. En ergens heel diep is in ons verankerd, is er een, een loyaliteit naar het systeem. Ergens heel diep in ons zit de verankering ik mag niet meer zijn, ik mag niet meer worden, dan wat mijn ouders ooit zijn geweest. Mm. Want als ik meer word dan mijn ouders, dan ervaar ik schuld en zal ik ervoor zorgen dat ik eigenlijk terug minder ga te worden. Mm. Dat is de... nou. <tie> Om daarmee, uh, om dat te doorbreken, moeten wij bereid zijn van de schuld te dragen die horen bij een volwassen leven. <tie> Ja. Ik moet bereid zijn om meer te worden dan mijn ouders. Mm -hmm. Dankbaar te zijn voor wat ze mij hebben gegeven, mm -hmm. maar ik mag hen overstijgen. Mm -hmm.
0: Ja, maar dat is toch even. <tie> dat we het over hetzelfde hebben: het, 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 het geweten van binnen. Wat aan het ja, geweten. Ja, want we hebben een... Stel, je krijgt iets aan ons geweten.
1: Want het heeft altijd met schuld en onschuld te maken.
0: Ja. Maar waarom kan de een wel ja. heel lang rondlopen met een geweten... en hij heeft iets op zijn
1: geweten... en een ander uh, wordt er ziek van? Omdat die andere innerlijke normen en waarden heeft. Als mijn innerlijke waarde is... Hè, mijn innerlijke waarde is... Zo eerlijk, zo eerlijk en zo zuiver mogelijk proberen te leven. Dat is een belangrijke innerlijke waarde voor jou. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat hoeft niet jouw innerlijke waarde te zijn. Nee. Jouw waarde bepaal jij over wat is belangrijk in jouw leven. Ja. Ik vind zuiverheid heel belangrijk. Ik vind authenticiteit heel belangrijk. Maar dat hoeft voor jou niet zo te zijn. Ja. Als dat voor jou niet zo is, dan heb je een ander werkzaam geweten dan dat ik heb. Ja. Ik zal mij dus telkens schuldig voelen als ik oneerlijke dingen doe. Ja. Of mijzelf betrapt op onze verheden. Daar heb jij geen last van, want jouw geweten werkt anders. Precies.
0: Dus het is ja. eigenlijk dan ook een combinatie van fysiologische en psychologische factoren?
1: Nou ja, maar ook heel dikwijls wat ons voor is gedaan. Stel dat je uit een systeem komt, hè, waar macht zegenvierd. Waar jij geprogrammeerd bent, hè? van je moet telkens de macht krijgen. Hè? Waar jou is geleerd, van laat je niet klein maken. Als iemand je slaat, sla maar terug. Mm
0: -hmm. Maakt
1: iemand je uit, hè? verneder ze maar. Mm -hmm. Dan heb jij, als jij dat doet <coughs> bij, bij een ander, dan komt jouw geweten nooit in opspraak. Nee. <coughs> als jou geleerd is van eerlijkheid zuiverheid, oprechtheid zijn belangrijke waarden in het leven, ja. dan voel jij je, en wacht want hier zit een oudertje onder het gras, hè, want dat ga ik je zo uitleggen, dan voel jij je dus schuldig als dat niet zo is. Kijk, ofwel doen we net hetzelfde als onze ouders of we doen het tegenovergestelde van onze ouders. Ja. Dus, stel dat ik ouders heb gehad, die mij heel erg hebben geprogrammeerd over, uh, je moet voor je eigen zorgen, je moet voor jezelf opkomen, laat u niet klein maken. Dan zal ik zeggen, zo wil ik nooit worden. Ja. Dus telkens als ik word zoals mijn ouders, dan klaagt mij geweten.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. en nou toch even weer terug naar uh, wat, wat ik... Al elke keer als ik jou uh, bezig zie natuurlijk met, um, met de systeemopstelling. Uh, at the end, hè, de, 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 de conclusie wat heel vaak uh, wordt gemaakt en wat, wat ook echt zo is, is. We doen heel veel omdat de liefde voor het systeem zo groot is. En, ik, en dat behoeft toch wel eigenlijk, denk ik, wel een toelichting. Dus ik dacht, nou, we hebben de professor in huis. Wat bedoel je er dan mee? Ik denk dat ik weet wat je ermee bedoelt, hoor. Maar ik vind het zoveel mooier omdat jij dat helemaal weet in te kaderen in, in een grote
1: perspectief. Waarom doen we vaak wat we doen? Omdat de liefde voor het systeem onvoorwaardelijk is, ook al denk ik dat dat niet zo is. En dat begint al, een kind wil, hoe dan ook, zijn systeem bij elkaar houden. Bijvoorbeeld, ik hoorde vandaag nog een verhaal over een, een meisje, en die eh, haar moeder is overleden toen zij elf was, en dat waren acht kinderen, en ze hadden zorg voor heel dat gezin. Dat is niet dat dat kind daarvoor kiest. Dit doet een kind uit liefde voor het systeem. Ja. Wat doet dat kind? Dat zet de rouw opzij. Er is geen ruimte voor het verdriet. Dat kind gaat zorgen voor heel het gezin, want zij is de oudste. Ja. Want daar ligt maar één intentie onder. Ik moet dit systeem bij elkaar houden. Want als dit systeem uit elkaar valt, val ik ook uit elkaar.
0: Dat dus dit, uit liefde. dat is mijn
1: verhaal. <laughs> Wel, uit liefde dit, voor het systeem. Dat is
0: mijn verhaal. Ja. Dus ja. uit
1: liefde voor het systeem, zet dat kind zichzelf in de koelkast, Ja. Want dat kind weet, dit systeem <coughs> gaat verloren zonder mijn inzet.
0: Ja, ah ja, dat is ook wel wat ik dacht.
1: <coughs> Al gaat dit ten koste van mezelf. Ja. Ik <coughs> open mezelf op. Ja. Ja. <coughs> maar ik moet de boel bij elkaar gaan
0: Ja. Ja. Maar dit, dit, dit zien we dus. Eigenlijk bij iedereen. Uit loyaliteit of zo. Ook, ja. Gaan we ook. Ja. Omdat mijn vader heeft geleden. Moet ik ook voor hem nog. Ja. Geleden, omdat ja, mijn oma. Ja. Dat heeft meegemaakt. Moet ik dat ook. Of omdat mijn zus is overleden. Dan mag ik zelf ook niet. Ja. leven? Of omdat. Ja.
1: Dat. Er is maar één zin in heel, in heel het systeem. Is het liefde voor jou? Ja. Doe ik dit? Of dit niet?
0: Ja. Ja, ik vind dat... Magische...
1: Dood kan de liefde.
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat echt...
1: Um... Deborah, en dat gaat tot de dood toe. Ja. Op dezelfde leeftijd sterven. Ja. Dat gaat tot de ziektes toe dezelfde liefde, dezelfde ziektes creëren omdat ja. jij hebt geleden leid ik ook
0: ja ja en trouwens over over ziektes want gisteren hebben nou, heel veel mensen verteld van uh, uh, dierbaren die een bepaalde ziekte hebben die daar gaan zijn overleden en eigenlijk ga je daar heel ja moet je dat zeggen um, met met, met, met He, met de conclusie stel je eigenlijk de vraag. Ja. En wat had ze dan? Wat kon ze niet verteren waardoor er al ja. kanker ontstond? Ja, ik vond ja. dat best even heftig. Want ik herken dat niet zo, die vraag. Eh, wat lag er dan op, op iemands lever? Letterlijk. Of wat zat, waar, waar zat iemand mee in zijn maag waardoor die maag kanker ja. heeft? Of waarom, ja. uh, wat kon iemand niet dragen waardoor die door zijn rug is gegaan? Ja. Ja, legt heel snel dus de connectie als iemand komt te overlijden aan een ziekte. Nou, nou, je stelt twee vragen waarin is iemand overleden en, en wat precies. En vervolgens stel je de vraag, ah ja, en wat zat daar
1: psychisch? Ja, omdat ja. ik zoek naar synchroniteit. Ja, Kijk, okay. de ziekte vindt plaats twee jaar na de inslag. Oké, okay. ja. Er is een inslag. Ja. Dan gaan we in de overleving. En een inslag hè, is dus eigenlijk een, een, een trauma of een, of een restimulatie van een trauma. Ja. Dus eigenlijk moet je kijken. Ik ga dat vertellen over mijn hartinfarct. Ja, die heb jij gehad? Ja. ja, ik kreeg dus op 60 jaar een uh, hartinfarct. En dan moest ik gaan kijken. Oké, okay, wat is er nu ja, twee jaar uh, geleden gebeurd aan een heel stressvolle situatie? He, waardoor ik toen in de overleving ben gegaan, want de ziekte komt net op het moment dat je denkt... oh, Jos, we hebben het gehad en dan word je ziek. Dus uh, ik, uh, ik was ongeveer 60, dan moet ik gaan kijken. Uh, Oké, okay, dan moet ik eerst... Uh, ik ga beginnen met 60. Uh, dan moet ik gaan kijken wat is op mijn dertigste gebeurd, wat is op mijn vijftiende gebeurd. Ik moet altijd delen door twee. Want ik moet naar de oorsprong gaan kijken. 30, uh, 15. Dan zit ik 15, is ongeveer dus rond 8 jaar. Nou, op 8 jaar uh, is mijn jongste broer overleden. Wow. Ik ga naar synchroniteit kijken. Hè. Ja. Dan op mijn 18e heb ik anorexia gekregen. Ja. Ik heb een cyclus van 9 in mijn broer overleden. Dan uh, 9 plus 9 was 18, heb ik anorexia. En dan kom ik in de cyclus van mijn leven dat ik denk, oh ja. Natuurlijk krijg ik een hartinfarct. Want dat trauma ligt dan veel vroeger. En dan moet ik eigenlijk nog eens acht delen door vier, door twee. Want ik moet naar dat eerste trauma gaan om te begrijpen waarom heeft mij op mijn zestigste jaar mijn hart het begeven. Ja. Ja. En dan beginnen natuurlijk met de ziekte. En dan gaat het steeds hè, delen door twee. Maar je moet eigenlijk van de ziekte twee jaar aftrekken omdat je twee jaar in de overleving zit en dan word je niet ziek. Nee pas als je denkt ik ben er dan word je ziek ja. en daar zit een synchroniteit aan want de ziekte is al de genezing eigenlijk komt de ziekte wanneer het probleem is opgelost ja ja maar bijvoorbeeld alles met longen weet ik heeft mij verdriet te maken ja. hart en longen keel heeft mij uitspreken te maken schouders ja. heeft mij dragen. het maken. is ook ja want nu ook een paar keer of, uh... of je bent ja ziek. het is het, het komt ook... ook vanuit de buurt.
0: Het is ook een uiting van verdriet.
1: Ja. ja. Alles met longen, hè?
0: Alles met longen is een uiting van verdriet.
1: Alles met ja. hart ook. Alles met hart ook. Het zit in onze taal. Wat ligt er op je lever? Spuw je gauw. Mijn hart breekt. Ik ga door de knieën. Het zit in onze taal. We zeggen al in onze taal vaak het probleem. Ja, nou ja,
0: ik wou het gewoon even aanstippen. Omdat jij dat gewoon ja, zo heel makkelijk in de mond neemt. En zeggen oké, wat kon hij niet verteren? Uh, maar je zag wel dat iedereen gaat zoeken naar een antwoord. Ook al is die, uh, hij, of nou in dit in het geval allemaal vrouwen. Maar ook al zijn ze verrast door de vraag. Ja. Dan hadden ze er nog niet naar gekeken. Maar ik ook. Nee. En... Um, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi dat jij, jij hebt op de een of andere manier een soort van baam. Weet je wel, van ja, ballen om het te pinpointen vanuit, vanuit, ja. vanuit willen, willen begrijpen en er, eruit willen halen. Hè? Van, ja. Ja, wat ja. kon hij niet verteren? Wat lag er op haar maag? Wat uh, had hij op zijn schouders? Wat, ja. wat was dat dan? En dan ga je er ook heel anders dus naar kijken. Ja. En dat vind ik. Kijk, ik, zou, ik, 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 ik ben erbij, ik ben er voor mijn klant en ik begeleid hun proces en ik ken ze natuurlijk. Het is wel mooi even om te zeggen dat. Gisteren, uh, de klanten kenden elkaar niet. Ze hadden elkaar nooit eerder ontmoet, um, of, of, of alleen van naam of zo, maar niet echt in real life. En uh, jij wist niks van ze. Sterker nog, toen ik zei: Van zullen we een voorstel doen? Toen zei jij eigenlijk al een beetje zo tegen mij. Dat hoeft niet hoor. Nee. daar komt vanzelf nee, wel. Dat komt vanzelf wel naar boven. dus meer dan een ja. naam. En uh, zelfs een naam is ook maar een naam. Uh, dat is wat, wat, wat er stond. En waar, waar je mee ging werken. En verder ging jij ja, gewoon alleen op de energie. En op de verhalen. En op de vragen. Dus zo zuiver heb je ook gewoon kunnen werken. Ja. Ja, dat lijkt mij ook heel, uh, heel fijn.
1: En, anders, anders kan je je verliezen in het verhaal.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, want dan weet je te veel. En dan, je weet niet wat dan, uh, wat dan zeg maar, iets is wat je zelf hebt gecreëerd, omdat je dingen weet, of omdat het gewoon binnenkomt op een andere manier. Hey, en dan, um, dit is ook wel heel interessant, want er waren dus, iedereen kwam aan bod, dus iedereen heeft een opstelling gehad. Maar iedereen uh, kon ook deelnemen als uh, represent, uh, representant, ja. dat, hè? Ja, representant. En <tie> iedereen had een rol. En wat zegt die rol nou?
1: nou? Je staat dus nooit zomaar als representant in een opstelling. Want je zal heel vaak zien, als jij, uh, er was iemand die bijvoorbeeld altijd moeder was. Dat vond ik heel mooi. Ja. Eh, dat betekent dus dat je zelf op dit moment aan het resoneren bent op eigen moederstukken. Eh, stel dat je altijd in, uh, uh, in, in de liefde staat, of in de zachtheid staat. Of eh, in die hele mooie zachtheid die iedereen wel wil zijn. Dan betekent dat dus dat in jouw systeem momenteel iets aan het werk is op dat niveau. Want anders zou je daar nooit staan. Ja. Ja. En eh, dus degene die uh, telkens opnieuw werd gekozen als moeder, dan weet ik, die is op, op, een, uh, op een dieper niveau ergens bezig met haar eigen moederschap uh, schap, of ja. bezig met haar, met haar eigen moeder-in-moeder-issues. Want anders word je daar niet voor gekozen. Je wordt nooit toevallig gekozen. Je wordt altijd vanuit het veld gekozen, representeer je iets uh, met wat je zelf op dit moment resoneert.
0: Oké, maar dan even. vind ik het even interessant, want ik heb ze opgeschreven. Ik heb vijf opstellingen representant gestaan. En bij één was ik het gemis, wat later bleek ook het geheim. Dus dat vind ik ook interessant, hoe jij er dan naar kijkt. Bij twee was ik de vader, vaderfiguur. Bij één de liefde. En bij de ander... Het diepste verlangen en dat was overvloed.
1: Kijk. Dan zou het kunnen zijn, maar ik zeg niet dat dat zo is, hè. In hoeverre heb jij je eigen vader gemist?
0: Nou, ik, ik, hij was op een gegeven moment niet in mijn leven, maar ik heb hem niet gemist. Want ik wilde hem liever niet in mijn leven dan wel.
1: Nee, in hoeverre heb je een vader gemist? Ja, dat wel. Kijk. Dus het kan zijn dat jij in de energie van een vader staat om te voelen. oh, Maar zo kan een vader zich voelen, zonder dat dat resoneert met mijn vader. Ja. Want dat is vaderenergie. Ja. Als jij in het gemist staat, resoneert dat heel vaak met... Wat heb je zelf gemist? Ja. Als je in de liefde staat... Dan kan jij voelen met, hè, misschien ben je momenteel bezig met, maar, hoe voelt dat nu eigenlijk de liefdestroom? Zo voelt dat dus. Dus je staat nooit zomaar representant.
0: Ja, ja omdat ik uh, vaker in, in, in opstellingen, en ook in opstellingen met, met jou ook wel vaker ben uitgekozen <tus> voor uh, het diepste verlangen. En overvloed. Dat is dus vaker, uh, vaker gebeurd. Uh, en dan denk ik. Uh, is dat dan iets zeg
1: maar wat ik heb. Of wat ik uitstraal. Ja. Wat jij uitstraalt. Wat ik uitstraal. Dat heb ik in jou gezegd gisteren. Wat zo fijn uh, is. En dat klopt dus ook met jouw verhaal. Hè? Kijk. Jij hebt ooit. Als ik het goed begrepen heb. Bij de moederrol op uh, je genomen. Hè? Ja. ja. Maar jij straalt de energie uit van de oermoeder. Ja. Dus als het gaat over verlangen, als ja. het gaat over overvloed, als het gaat over liefde, ja. dat is de oermoeder energie.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat betekent dat je in die energieën ook het meeste zal gekozen hebben, want dat is de energie die je uitstraalt.
0: Ja. ja.
1: En daarom is het misschien ook wel eens goed dat je nu in de vaderenergie gaat staan want dat is een hele andere energie
0: ja nou, wat ik merkte gisteren uh, ik heb zelf niet eh, ik ben zelf niet aan, uh, aan bod geweest want daar onthoud ik me dan uh, van ik, ben, ik heb mezelf beschikbaar gesteld als representant uh, maar um, ja ik ieders verhaallijn en alles wat er kwam van die hele energie mm. kwam bij mij via mijn ogen er weer uit. Ja. Elke keer weer. Ja. O, ik heb ze allemaal gevoeld.
1: Omdat je in het veld staat.
0: Omdat ik in het veld sta, dat is het. Oké. Okay. Want daar. Kijk, en... Ja.
1: Dat is dus hè, wat hier gaat alles over. Hè? En daarom. Nou ja, maar dat is ook een persoonlijke mening. Maar daar. Daarom vind ik, als je met opstellingen gaat werken, moet, vind ik dat je echt je persoonlijke, dat je eigenlijk je persoonlijke ontwikkeling moet hebben gehad. Ja. Want wat doe je bij een opstelling? Jij wordt, staat in het veld ja. en jij wordt onderdeel van het veld. Ja. Dat betekent dus, als begeleider moet jij je kunnen bewegen met het veld. Ja. En als er nog te veel ego op zit, hè, dan is dat een enorme struikelblok. Ja. Want dat betekent dus dat het moment je in die opstelling uh, komt, weet je, ik ben een onderdeel van dat veld. En het enige wat ik kan doen, want ik kan ook nooit opstellingen terughalen, is mij afstemmen op het veld. Maar al de mensen die daarin staan, die staan ook in het veld. Dus die dat is zo, zo mooi wat jij zegt. Dat komt door je en dat gaat er via mijn ogen weer uit. Ja. Ja. En dat ja. kan het voelen dat je de tranen houdt van een ander, maar je houdt ook je eigen tranen. Nee, het is. Omdat het... dat veld. Ja. Dat, dat veld hè, is zo'n heelende energie.
0: Ja, dat is, dat, is, dat is wel echt zo. Want ja. um, ik kijk dan in de ogen dan van de ander. Ja, ik ja. kan het nu ook weer, als ik zo naar jou kijk. Ik heb ja. dat voor Dan kan ik erin. En dan zie ja. ik zo'n en, en, en herkenning ergens verwerkt. Ja, alsof ik je een boodschap moet doorgeven via de ogen van een ja. ander. Dit is voor jou. Ja. Dit is voor dat, jou. En
1: zo werkt het. Zo werkt het ook. Ja. En dat is het ook. Ja. En dus die representanten staan daar heel zuiver in. Maar ik vind het ook, als begeleider moet je daar ook heel zuiver kunnen in staan. Want ja. zit daar nog te veel persoonlijke ruis op. Dan ga je te veel van je persoonlijkheid daarin brengen. En dan merk je direct dat de energie in het veld niet stroomt.
0: Ja. 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 Nou ja wat wat Want, ik zelf heb gemerkt. Wat ik heb gedaan. Is uh, voor mij doen. Gewoon <laughs> veel stiller zijn dan normaal.
1: En, uh, je, wordt, hm? je wordt een onderdeel van het geheel. En je werkt met het beeld van de ziel.
0: Ja, ja, nee maar en... dat zeg je. Dat is precies gewoon wat je zegt. Je zit daar en um, je weet ook, dit is niet van mij. Maar nee. ik ben wel, ik ben, aan het, ja. ik ben aan het geleiden, ik ben er voor jou. En dit is wat er nu gebeurt, dit is wat er nu hè, moet gebeuren. En dan ga je bij iemand staan en je kunt dan wel of niet praten. Of je voelt dat je moet bukken, er is iets hier, daar. Ik gaf ook gewoon aan, ja, ik wil hier zitten op de grond bij. En het gemis was niet het gemis. Maar het bleek het geheim te zijn. Oh. Nou, dat, dat, dat soort dingen. En een, ik, denk, ik denk ook van. Nou, ik ga niet nadenken. Dit is gewoon nee. wat er gebeurt. Nee. Maar het is. Ja. Er, ik heb gisteren gewoon dingen gezien. Dat echt. Uh, sommige mensen echt letterlijk. Door een tunnel zagen gaan. Van een, hè, van een soort van doorbraak. Van waar moet je nou eigenlijk doorheen. Weet je,
1: je werkt met de trilling van de ziel. En de trilling van de ziel kent, kent eigenlijk geen woorden. De trilling van de ziel kent alleen beeld en geluid. Ja. En dat betekent dus dat het, da dat het steeds stiller in je wordt, omdat je je afstemt op de trilling van de ziel. Exact.
0: En dat is ook wat er ja. gebeurde. En, en, en dan is er ook gewoon stilte, maar... Ja, dan kom jij weer met iets magisch. Dan zet je op dat moment net een muziekje ook op. En nou, ik denk dat iedereen dit gewoon echt enorm kon waarderen. Ook echt muziek. Dat, dat, dat doet iets met de persoon. Maar dat doet iets met ja. de hele systeem, Met de hele groep. Ja. Iedereen is aan het hele of zo op dat moment. Door die muziek. Door daar wat er gebeurt. En... Hoe stem jij
1: dat muziek zo af? Intuïtief. Ik heb dus wel een muzieklijst. hebben opstellingen alleen. Maar ik zal nooit op voorhand. Eh, dat is echt intuïtief. Dat, 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 dat vertrouw ik ook op de kosmos. Op de eh, dat ik wel het juiste stuk afzet, opzet. Dat resoneert. Met de ziel van de persoon. Waarvoor dat de opstelling is.
0: Ja, ja dat was echt heel mooi. Want bij sommigen sloeg zelfs de tekst aan. op datgene ja. Wat er, uh, ja. wat er waar de persoon mee, uh, mee rondliep, ja. zeg maar, op on, onbewust niveau. Dus uh, ja, nee, echt heel mooi. Hey, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. Ja, ik kan hier ook heel lang. We kunnen nog
1: uren door, ja. Nou, valt ook zoveel te
0: vertellen. Ja, maar ja. jij bent echt een. Uh, nou ja, een, ik noem het ook naast dat je gewoon de pro bent en uh, de professor. Uh, ben je ook een trainer? En heb jij ja. eigenlijk je hele oeuvre ondergebracht in, ja. een, in een training om andere coaches, trainers en therapeuten te helpen om systeemopstellingen te integreren in hun eigen praktijk. Om meer doorzaken ja. te kunnen ja, krijgen met hun klanten. Ja. Uh, wat ik van, ervan weet is dat het bestaat uit 40 modulen. Maar misschien... Nou ja, je hebt twee... Dat...
1: Ja. Ja. Ik heb er twee. Ik heb een online en dat is 40 weken.
0: Oh ja. ja.
1: En dat is online. En uh, daar zit het dus wel elke... Dat is 40 weken, maar daar zit elke maand een Zoom in. En daar zitten uh, vanaf uh, november start ik met de volgende groep... Zitten vijf live dagen in. Maar ik heb de offline. En dat is dus echt wel 22 weken live dagen voor professionals. Dat is echt een jaaropleiding waar je alleen getraind wordt in... systemisch denken, handelen... Alle vormen van opstellingen, één op één opstellingen. Met representanten, met voorwerpen, met alles wat je maar kan bedenken.
0: Nou, lijkt me echt ontzettend gaaf. Dus dat ik er geen tijd voor heb, maar anders zou ik het zo wel, ja. wel willen doen. Ik ga in de show notes in ieder geval jouw website opnemen en ook hoe mensen met jou ja. in contact kunnen komen. Dat kan via LinkedIn. Dus dat ga ik allemaal uh, erin uh, in opnemen. Uh, maar uh, misschien wel leuk voor de luisteraar die overweegt van, goh, misschien is dat wel wat voor mij. Met welke mensen werk jij het allerliefst samen? Wat, waar moet de, 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 hè, de toekomstige systeemopsteller uh, van Katalijne Vermeulen, aan uh, wat voor hout moet die persoon zijn gesneden?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik werk alleen nog met professionals. En professionals zijn, bijvoorbeeld, zijn voor mij niet profs in het vak. Voor mij zijn de professionals die bereid zijn om werkelijk hun persoonlijke stukken op te ruimen. Ik werk niet meer met mensen die in het drama blijven hangen. Kijk, ik werk met mensen die willen werken met de kracht van het drama. En dat betekent dus wel, hè, tijdens zo'n opleiding komen altijd persoonlijke stukken naar boven. Maar ik, ik merk dus die worden aangeraakt en mensen zijn in staat om heel snel terug te schakelen.
0: Ja.
1: En maar ik werk niet meer met mensen die in het slachtofferschap willen blijven zitten... en niet kiezen voor de doorbraken. Je moet wel echt bereid zijn om die patronen te doorbreken. En ja. Ook al gaat dat misschien niet uh, vanzelf. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik wil niet dat iemand zich nog koestert in ja, het drama van zijn leven.
0: Ja, en kan ik dat dan vertalen naar iemand die eigenlijk al een stuk uh, inner work heeft gedaan...
1: Ja, of die bereid is om dat te doen en aan te kijken. En die niet meer uh, hulp verwacht van buitenaf. Maar die, die wel weet, de oplossing ligt in mezelf. Eigenlijk is dat wat ik wil. is dat mensen heel erg bewust zijn van... Ja, maar de oplossing ligt niet buiten mij. De oplossing ligt in mij. En daar wil ik de sleutel van. Daar heb ik de sleutel van, maar ik wil de deur open doen.
0: Wauw, mooi. Hey, en tot slot, laatste vraag. Want ik kan me voorstellen dat als je... Heel veel mensen helpt, zoals jij, ja. met hun innerlijke stuk. Ik denk dat mensen die houden van persoonlijke ontwikkeling, die vinden het juist fantastisch om met hun eigen stukken aan het werk te gaan. Ja, okay. uh, wie is er voor jou?
1: Dat is nu een goede vraag. Maar ik denk mijn partner wel. Ja, ja. Die, die staat wel echt achter mij. Die, die, nou ja, ik moet ook zeggen, die brengt mij altijd wel een beetje terug. Van de, met de voeten op de grond, als ik een beetje doordraam. Ik denk mijn dochter, op een andere manier. Mijn zussen. Ook. En vriendin. Ik heb een hele goede vriendin die ook wel uh, af en toe spiegelt en zegt van uh, nou, misschien kunnen daar of daar eens mee beginnen. <lacht> nee, ik heb wel echt mensen om mij heen uh, waar ik ook mijn verhaal bij uh, kwijt kan en die ook confronterend durven zijn, want dat heb ik, dat vind ik ook wel belangrijk dat ze af en toe mij ook eens een spiegel vooral.
0: Nou fijn, wel heel mooi. Nou ja. over, wat is het over twee weken? Dan uh, hebben wij ook nog een mooie dag uh, staan. Ja, vind ik ook. Ja, ik kijk
1: heel erg naar. Ja.
0: Ja, ik ga jou dan jouw uh, horoscoop helemaal analyseren. Ja. En het ga ik weer teruggeven, zodat jij weer een stukje verder kunt komen. En daar kijk ik ook heel echt enorm naar uit. Want, ja, ik kijk
1: er echt heel erg naar uit. Ja. Ja. Dan vind ja. ik de kerst op de kaart hoor.
0: <laughs> ja. Nou ja, ik, uh, ik ga er vanmiddag al meteen al mee beginnen met mijn eerste aantekeningen te maken. Dus uh, belooft heel wat te worden. En uh, nou, heel erg bedankt dat je hier in de podcast wilde zijn. Dat, uh, ja, ik denk dat het heel inspirerend is voor velen. En ook uh, wat je gisteren allemaal hebt betekend uh, voor mij en mijn klanten heel erg bedankt daarvoor en ik werk graag met je samen dus, uh...
1: ik ook mijn jan
0: ja onze ja onze, herhaling nog... ja onze weg is nog niet afgelopen samen nee geloof het niet nee. dank je wel hè
1: Doei, fijne dag hoi Doei.